0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, saudações apocalípticas. <risos> olha, olha o sentido da palavra. <risos> Pessoal, estamos aqui mais uma vez, depois de uma semana, mais uma semana difícil, tensa, perigosa, nós aqui falando de besta. Besta do Apocalipse, experimentando literalmente um governo bestial. Que, que oportunidade nós temos para entender a mensagem do Apocalipse, infelizmente. Bom, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema. Nós estamos falando de uh, contexto uh, histórico do livro de Apocalipse. Uh, quando nós falamos de contexto, nós estamos falando daquilo que está ao redor do texto. E quando nós abordamos uh, os fatos históricos, nós estamos chamando a atenção para o entorno do livro. Uh, nós temos que sempre lembrar que o texto uh, foi uh, escrito por uma pessoa num determinado lugar, e transmitido, enviado para comunidades que também estavam experimentando um certo, uma certa situação, né? uh, o que nós chamamos de contexto. Uh, quando nós uh, levantamos esses dados, nós temos então uma compreensão melhor do que o texto está dizendo. Então é, é, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. O texto não é uma ilha. Não é um texto fictício, não é um texto uh, espiritual no sentido psicográfico. Ele é um texto que tem uma história. E esta história, uma vez uh, abordada, como nós estamos fazendo aqui, ela nos ajuda a compreender melhor. Por exemplo, quando nós pegamos uma mensagem, uma menção, a Balaão, por exemplo. Ele fala ali, vocês seguem a doutrina de Balaão, ou vocês têm aí no meio de vocês Nicolaitas. A gente tem que pensar que situação é esta por trás do texto uh, que está uh, suscitando esse tipo de comentário. Né? Uh, esse comentário do autor do livro se refere a qual situação? Então é esse levantamento que nós estamos fazendo, não apenas por um exercício meramente intelectual de transmitir datas, dados, nomes e historinhas, mas para ampliar a nossa compreensão do texto. Esse texto deve ter sido muito bem compreendido por aqueles que o receberam uh, em primeira mão, os seus destinatários originais. A nós que estamos aqui há 1.900 anos do texto, num mundo completamente diferente, num mundo ocidental, moderno, completamente diferente, nós não temos alternativa a não ser fazer essa reconstrução, essa reconstituição. Na aula passada eu me dediquei, eu me concentrei no culto imperial, para que a gente tenha uma noção do todo, como que o império uh, se constituía numa, numa realidade, digamos, é, generalizada. Né? O que, que unificava uh, tantos povos debaixo de um comando central? O, o culto ao imperador, essa ideologia imperial, tinha, como eu citei aqui de um autor, é, era a cola que mantinha esse grande império uh, unificado. Ou seja, as pessoas, uma vez uh, conquistadas ou, ou, ou assimiladas pelo império, eram convencidas de que o império era uma bênção de Deus, uma bênção dos céus para a sobrevivência deles. Quando, na verdade, nada mais era do que uma máquina de exploração. Mas o império os convencia de que essa era a vontade dos deuses e que eles eram a garantia da vida, eles eram a garantia da paz, da estabilidade, quando eles próprios eram os bandidos, eles próprios eram os exploradores. Então esse contexto da presença do império, um império que se torna, digamos, onipresente, com um imperador, Estrangeiro, né, para todos esses povos aqui, um imperador estrangeiro que se torna onipresente e afeta todas as áreas da vida do povo, como se ele fosse de fato divino, porque toda a sua vida é tocada pela presença desse imperador. Este dado, este contexto, afeta... Uh, um, de modo significativo, o livro de Apocalipse. Então é por isso que nós levantamos esse dado. E vocês vão me ajudar, é um desafio, nós deveremos manter, e vocês vão me ajudar nisso, e eu vou ajudar vocês, nós deveremos manter isso em mente. Quando nós falarmos da besta, do falso profeta, da Babilônia, da prostituta, que são símbolos né? são, são é, linguagem simbólica nós deveremos manter isso em mente se não, o que, que acontece? a gente estuda o Apocalipse esses dados introdutórios mas quando nós entramos no texto nós esquecemos tudo isso e mergulhamos num mundo assim meio Alice no País das Maravilhas ao contrário, né? Alice no País das, dos Terrores né? <risos> dos Terrores do Tim LaRaye então é, a abordagem que eu estou fazendo é um método de interpretação do Apocalipse. Nós temos que manter, ao longo de todo o texto, mesmo que ele fale de espíritos, de anjos, de visões extraordinárias, nós teremos que manter em mente esse contexto histórico, ok? Hoje eu vou dar a segunda e última aula sobre contexto histórico, mas eu vou para uma outra abordagem. É claro que eu não estou é, fazendo uma segmentação, né? porque mesmo no nosso mundo moderno, em que nós é, parece que temos tudo encaixotadinhos, né? é, isso não corresponde à verdade, né? na, na verdade nós temos uh, realidades todas interligadas e sobrepostas, isso é muito mais, digamos, real no mundo antigo, aonde, de fato, o imperador assume funções religiosas, legislativas, militares, é, é, divinas. Né? Então, todas essas áreas se sobrepõem, se misturam num todo. O que eu estou fazendo hoje, então, é... Uh, Uh, didaticamente, né? tentar olhar um outro aspecto da vida, mas sem ignorar aquele aspecto que nós falamos na aula passada, que é o culto imperial. O culto imperial é uma, é uma realidade onipresente. Todas as, todos os eventos da cidade, das cidades, das províncias, são afetadas por esse culto ao imperador. Então, a gente às vezes pensa que o mundo romano é igual o nosso, apenas mais antigo, que tem segunda-feira, terça-feira, meses e tal. Não! Tudo isso é profundamente afetado pelo culto ao imperador. Né? Aliás, né, é bom lembrar, o nosso mês de julho é um mês dedicado ao Júlio César, pai do Augusto, e Nossa. o mês de agosto é um mês dedicado a Augusto, então percebam como a, o culto ao imperador permeia e interfere todas as áreas da vida, então esse é, digamos assim, a macro, o macro contexto. Né?
1: E o crente fundamentalista que nasceu em julho? <risos> pois é. Nossa, é um pois problema, é. hein? Um teológico. É.
0: É. É, exatamente. Ainda bem que parou por aí, né? Senão a gente teria Nero, Calígula, Não, Domiciano. Tem gente né? que
1: implica com esses detalhes, claro, né? Não claro. fala tal palavra, o que é, é. significa tal. É. Se for isso. fazer
0: isso, nós vamos ter que mudar tudo. É. Até criar uma língua estranha. Opa, quem sabe, né? É. Bom, eu quero hoje então fazer assim, uma abordagem um pouco mais localizada e como eu estou tentando expressar aqui, espero estar sendo claro, eu vou fazer um outro recorte, mas esse recorte é fictício, ou seja, ele é meramente didático, é para que a gente uh, uh, feche o foco, né, o nosso foco de análise, em cima de uma outra realidade, uh, de, uma, de um outro aspecto dessa realidade, que é a seguinte, então esse hoje é, digamos assim, o tema principal da aula de hoje que é o conflito uh, entre judeus e cristãos, que é profundamente marcado por um evento uh, central. E esse evento central faz essa aula de hoje comunicar-se com a aula de domingo passado. Uhum. Esse evento central é a guerra contra Roma, do ano 66 ao ano 70, e a queda de Jerusalém por volta do ano 70. Uhum. Um, eu, eu, eu acho difícil uh, um, comparar, eu acho difícil usar um termo de comparação para dar a, a ideia correta a vocês do que significa a queda de Jerusalém. É uma tragédia, talvez comparada a Hiroshima e Nagasaki, mas Hiroshima e Nagasaki, para nós, é uma coisa muito distante. Né? Poderia ser até uma ficção, né? é, tirando aí talvez alguém que seja é, oriundo da imigração japonesa ou alguém que tenha lutado na guerra, não sei. Ainda é uma coisa muito distante. Precisaria ser algo como Hiroshima e Nagasaki mais perto de nós. Né? Poderia ser uma tragédia como a queda das Torres Gêmeas em 2001, que, de certa forma, marcou... É, causou um grande impacto em todos nós. Mas ainda, aquela torre gêmea, além de ser longe de nós, ela tem um impacto de mortandade muito pequeno. Né? Ali morreram 2 mil, 3 mil pessoas, está morrendo isso por dia no, no Brasil. Né? Então não chega assim a ser para nós, a, a, além de ser um ataque terrorista contra a maior a potência do planeta, não chega a causar em nós o horror que foi a queda de Jerusalém. Então, para dar uma, uma breve ideia sobre isso, né, mas você pode carregar de cores e de peso e de tragédia esses dados que eu vou passar agora para vocês. Se você pensar na máquina de guerra que era o Império Romano, desde a Grã-Bretanha até a, a Síria, né, até a Onde é hoje o Afeganistão, o Irã, o Iraque, né? esse, esse mundo uh, todo, quase que o um mundo todo unificado sob um único governo, essa maior máquina política e bélica do mundo antigo, se a gente pensar nesta, neste poder impossível de enfrentar. Nós temos que ver aqui, então, a grandeza da guerra dos judeus contra Roma. Eles conseguiram impor uma derrota à Roma. Eles conseguiram tomar Jerusalém e expulsar os militares uh, romanos, as legiões, da região. Eles conseguiram estabelecer um governo próprio. É uma coisa tão, tão descomunal... Né? Seria como, por exemplo, Bin Laden não apenas atacar as torres gêmeas lá, mas implantar um governo próprio em Nova York, Uma coisa assim impossível. Todos pensavam que Roma iria uh, dar um assopro sobre os judeus e matar a todos. Mas eles conseguiram impor uma derrota continuada ao Império Romano, que durou cerca de uh, sete anos. Desde 66, até 70, desde 66 até 73, né? 4 mais 3, 7 anos. Isso, com a queda de Jerusalém aí no meio. A maior vitória romana foi no ano 70, quando derrotou Jerusalém. Depois foram apenas né, rebeliões e tal, até massacrar todo mundo. Bom, como eu falei na aula passada, a Roma teve que dar uma lição exemplar nesses judeus teve que impor uma derrota eh, com máxima truculência sobre os judeus. E você tem que se lembrar que os judeus estavam espalhados pelo império todo. Né? Então tinha que ser uma, um castigo aos, aos judeus exemplar para o império, porque o império não pode tolerar desobediência, não pode tolerar que alguém... Uh, se insurja, que alguém contradite as regras do é império. É
1: questão de exemplo, né?
0: Exatamente. Esse povo judeu, então, foi violentamente massacrado, fala-se em um milhão de mortes, diz que faltou madeira para crucificar os judeus, eles crucificavam de todas as formas, eles mataram de todas as formas, um povo que se recusava a prestar obediência a César. Vocês podem imaginar que Roma tentou diversas vezes dobrar a rebelião dos judeus, mas não conseguiu, a não ser este banho de sangue. Então, essa guerra, claro, pode ser que tenha aqui algum exagero, mas esse dado vem de um historiador uh, judeu chamado Flávio Josefo que participou pessoalmente da guerra. Então ele é testemunha uh, ocular e presencial. Ele era um comandante judeu que foi destacado para guardar a Galiléia, terra de Jesus e terra dos primeiros cristãos, e perdeu a guerra, passou para o lado romano e do lado romano tentou negociar diplomaticamente com os judeus para se renderem. Como os judeus uh, não aceitaram, José, então, aderiu completamente aos romanos, terminou seus dias em Roma, uh, viveu pacificamente sob proteção uh, dos, do, dos romanos. O dado vem dele. Dos cerca de 100 mil que foram... Que, é, que, aliás... Dos judeus que sobreviveram, mais de 100 mil judeus foram reduzidos à escravidão. Foram vendidos. Diz que o preço do, dos escravos no mercado chegou a cair, dada o aumento da demanda. Dado o aumento da demanda. O ouro tirado do templo abasteceu de tal forma o mercado de moeda de Roma que o preço do ouro caiu. Então, essa tragédia de Jerusalém, ela tem grande impacto no Império Romano. Fora aquilo que eu falei na aula passada, de ter, uh, uh, desta tragédia, né, dois imperadores saíram diretamente daqui, do campo de batalha, para ser uh, uh, imperadores, né, que foram o Vespasiano e o Tito. E depois o filho dele, irmão do Tito, Domiciano, que é o imperador na época do, um, da, do Apocalipse. Então, com essas rápidas palavras, eu tentei pintar para vocês o pior quadro possível. Não pense que porque Jerusalém está lá no interior do Império, lá na fronteira do Império, foi uma guerrinha de somenos. Não, foi uma guerra que desafiou o brutal Império Romano e fez o Império Romano envidar esforços extraordinários para uh, debelar aquela crise. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Que o livro de Apocalipse é escrito à sombra desta tragédia. Então é isso que nós temos que ter em mente aqui. Né? Que o livro de Apocalipse está debaixo da sombra de uma grande tragédia. Se nós até hoje... Né? com esse mundo cheio de tragédias, nós ainda fazemos menção a Hiroshima e Nagasaki? Se até hoje nós falamos das torres gêmeas ou do genocídio dali, genocídio daqui, depende de onde está o genocídio, né? por exemplo, o genocídio de Ruanda, né? genocídio dos armênios, não sei, qualquer tragédia dessa, América Central, esse tipo de coisa... Se até hoje nós fazemos menção, imagina 20 anos depois. Né? Uhum. As próprias vítimas da guerra ainda estão vivas. Né? Uhum. Eles são a memória viva dessa tragédia.
1: Uhum. E outros povos não tinham lutado uma guerra assim?
0: De não. Depois, que o, Império Romano, guerra, depois né? que o Império Romano se estabeleceu e guardou as fronteiras, uhum. né? depois que ele parou de se expandir, e guardou as fronteiras, esses últimos imperadores que eu falei, especialmente o Vespasiano, o Tito, o Domiciano, eles não se dedicaram a expandir o império, mas se dedicaram a guardar as fronteiras. Se houve rebeliões, foram rebeliões pequenas, coisa de policiamento, coisa de. Né, é, 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 ataques na fronteira, alguma coisa assim, uma pequeno, um pequeno conflito, um pequeno conflito, mas coisas que o Império ajustava imediatamente. Né? Claro, o próprio, no próprio Império teve assassinato de imperadores, teve conflitos, né? como eu falei do Nero e de Cláudio e outros. Mas guerra como essa, não. Essa foi, de fato, uma guerra que tem que ser pintadas com cores muito vivas nessa uh, nesse primeiro século e uma pra, guerra muito importante
1: a fé dos judeus deve ter sido uma coisa muito acachapante né tipo será que eles imaginavam que Deus iria permitir destruição então do
0: templo e tudo a, aí é que tá foi foi bom você ter, ter tocado nesse assunto agora eu quero trazer o conflito então para a sua abordagem interna é. né ah, okay. me lembra de falar disso mas eu quero retomar um pouquinho antes que é o seguinte os reis Herodes, eu falo os reis Herodes porque era uma família Herodiana que governou os judeus ao longo de todo esse primeiro século, né? Herodes, Antipas, Agripa, todos eles são da família Herodes. Esses Herodes eram amigos muito admirados dos imperadores romanos. A maioria deles uh, tinha uma forte ligação com os imperadores uh, romanos. E esta amizade tinha conquistado para os judeus algumas isenções. Isso vem desde Augusto César, ou seja, o primeiro imperador. Eu vou destacar aqui uh, três, três isenções importantes, que você também tem que levar em conta, não esqueça isso. Eles eram dispensados do serviço militar. As legiões eram formadas de povos conquistados. Então você pode imaginar samaritano, fenício, sírio, qualquer egípcio, qualquer pessoa. Né? Era uma honra servir as legiões, era inclusive uma forma de enriquecimento, né? porque dependendo do teu serviço prestado e tal, você poderia subir na carreira militar alcançar até uma certa nobreza, um certo cargo político, como Pilatos, por exemplo. Ou você poderia receber terras, poderia receber é, herança dos povos conquistados e enriquecer. Os judeus eram dispensados do serviço militar. Eles conseguiram isso. Então, é, esse era um privilégio concedido pelo império aos uh, judeus. Eles eram também dispensados, em grande parte... Do, da tributação, né? É claro, dos
1: judeus ou o privilégio da família?
0: Dos judeus. A família de Herodes, ah. a, 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 a amizade de Herodes com o imperador conquistou para os judeus, ah, para os judeus. esses privilégios, okay? ok? E como era um privilégio imperial, nenhum sucessor de César se atreveu a, a suspender esses ah. privilégios. Tá. Então eu falei do, do, do alistamento militar, falei da tributação. Por exemplo, quando o Evangelho fala do imposto do templo, esse imposto do templo era uma fábula de dinheiro. Tem judeu espalhado por todo o império. Todo esse dinheiro era ah, carreado para Jerusalém com autorização e até proteção do Império Romano. Então você imagina judeus de todo o Império Romano uh, recolhendo esse imposto e colocando esse imposto em caravanas, em caixas e trazendo né, uma vez por ano para Jerusalém. O volume de dinheiro que vinha para Jerusalém. Jerusalém, então, e o templo era, nessa época, como a caixa forte do tio Patinhas. Para quem é antigo vai lembrar, né? Aquele bruta cofre, né? O templo era um lugar de muito dinheiro. E o império não apenas protegia a arrecadação desse dinheiro, como a guarda desse dinheiro no templo. Ninguém nunca se atreveu a tocar nesse dinheiro. Então, os judeus eram, em grande parte, isentos dos demais impostos. Uhum. E outra isenção muito importante, que não pode ser esquecida, eles eram isentos do culto ao imperador. Então você imagina que o Augusto César, que foi aquele primeiro imperador a receber culto, a autorizar o culto à sua pessoa, embora ele mesmo não tenha levado isso muito a sério, imaginem vocês que de Todo o Império Romano e todo aquele culto imperial que era a cola que mantinha o Império Unido, como nós falamos na aula passada, imagina vocês que tem lá um povinho numa cidade com altos privilégios né? que não é obrigado a prestar culto ao imperador e ninguém se atreveu a quebrar esta isenção. Né? o Calígula tentou mas morreu antes eu falei na aula passada que ele mandou colocar uma estátua dele dentro do templo uhum. né? e se não fosse pela, pela diplomacia do governador que eu não citei o nome na aula passada mas agora lembrei, o Petrônio uhum. se não fosse a, a diplomacia a habilidade desse cara essa guerra de Calígula teria acontecido 20 anos antes no mínimo né? uhum. bom onde é que eu estava então em troca, o que, que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios a Jeová né? e faziam orações diárias ao imperador. Então, o, o máximo que os judeus tinham que fazer era isso. Então, eles tinham essas isenções. Okay? Isso percorre, então, todo o século I. Tá? Quando estoura a guerra, aí o imperador quebra estas isenções. Os judeus são colocados numa situação dramática. Então a situação agora piora muito para os judeus. Né? É claro que o imperador tem ah, ah, um certo cuidado né? em ah, lidar com os judeus, porque os judeus não eram uma província isolada, né? os judeus estavam espalhados pelo império inteiro, então não era de interesse do imperador é, causar uma rebelião generalizada no seu império, né? uhum. mas pelo menos a isenção tributária acabou, uhum. ah, aquele dinheiro que os judeus recolhiam para o seu templo isento e para o seu único Deus agora era obrigado a ser dado para Roma, para o culto imperial. Então vocês imaginam o sofrimento que isso causou aos judeus, a humilhação que isso causou. Tipo
1: assim, vocês estão dando trabalho a gente isso, vai dificultar, vai tirar isso, os privilégios.
0: Exatamente. Uhum. Tiraram os privilégios e reduziram, agora tiraram eles daquele status privilegiado para uma condição agora é, de aflição. De um ônus extraordinário, né? Então a situação piorou muito para os judeus. Uh, uh, existem provas de moedas da época que tem uma mulher uh, dominada ou uma mulher chorando simbolizando Jerusalém. E está escrito uh, Jerusalém capta ou Jerusalém cativa. Então, os, os imperadores romanos colocaram na própria moeda a humilhação dos judeus, né? para que isso circulasse como exemplo por todo o império. Não vou aqui me ater uh, se eles foram obrigados a servir às legiões ou se foram obrigados a prestar culto imperial. Talvez tenha havido aqui um certo cuidado, uma certa prudência do império mas de qualquer forma eles foram profundamente humilhados no Império Romano. Mas, e o
1: culto ao Imperador, eles Então a ser, eu eu a ser não assim vou um eu incêndio não incêndio,
0: vou é, é, bater muito nessa tecla porque eu não tenho dados assim muito concretos então ah, de certa forma não deve ter sido uma situação digamos muito grave, né? Talvez por causa disso que eu falei, como os judeus estavam espalhados por todo o Império Uh, não era interessante para o imperador, que também não tinha seu lugar muito firme, uhum. né? uh, mexer com um povo que poderia causar rebeliões generalizadas. Né? Uh, 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 haverá guerras depois, no início do século, uhum. acho que por volta de 103, 105, por aí, tem uma guerra. E depois, lá pelo ano 130 e pouco, também tem outra guerra. E uhum. são guerras muito desagradáveis, digamos assim, para o Império Romano, porque uh, uh, você não tem um exército para enfrentar. Né? Você tem uma rebelião generalizada de um povo que não se dobra. Então, os romanos, de certa forma, não querem <risos> mexer com os judeus. Mas o que eu posso assegurar é que a isenção tributária acabou com requintes de humilhação que é gravar na própria moeda, se você procurar no Google e tal, Jerusalém capta, provavelmente você vai achar cópia dessas moedas dessa época com títulos divinos do, do imperador e com a mulher chorando, representando Jerusalém e escrito Jerusalém é cativa, né? Acabou Jerusalém, acabou o templo. O fato de o templo ter sido destruído, aí você falou aquela hora, né? Do... afeta profundamente os judeus, porque é uma segunda destruição do uhum. templo. Então se os judeus esperavam de alguma forma a vinda do Messias ou a restauração do, do, do reino, agora eles sofreram um golpe mortal uhum. porque Jerusalém já tinha sido destruída uma vez. E toda a esperança agora dos judeus estava na vinda do Messias. Uhum. Para eles o Messias não tinha vindo. Jesus era um impostor. E agora o templo é totalmente destruído. É uma, é uma uh, destruição, uma derrota pior do que a primeira. Uhum. Porque na primeira, pelo menos, eles foram simplesmente transplantados para Babilônia e puderam viver vida tranquila lá. Agora Não. Agora eles estão sendo, eles viraram agora a, a, o, o leproso do império, entendeu? O povo repulsivo do império. Né? E
1: a gente fica pensando se eles soubessem que Deus iria permitir a destruição do templo, a invasão e todas mortes, eles teriam encampado.
0: É. É
1: engraçado você vê que eles têm muita fé. Que Sim, isso não vai total, né?
0: total. Não passa pela cabeça deles que isso iria acontecer, mas Jesus tinha falado, né? Uhum. Veja esse templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Uhum. Bom, então eu já coloquei duas peças aqui no tabuleiro. Coloquei a, a tragédia da destruição de Jerusalém e né, a, a, a carneficina, o genocídio que foi esta, esta uh, derrota... E já coloquei também o impacto que isso teve para os judeus. Uhum. Agora eu vou colocar, então, a terceira peça do ah. quebra-cabeça para uh, dizer como isso toca o Apocalipse. Porque se você não entender uh, o impacto dessa tragédia no Apocalipse, o, o, a tragédia dos judeus, e essa terceira peça que eu vou falar agora, que é o conflito entre judeus e cristãos, dificilmente você vai entender o Apocalipse.
1: É, hum. Enquanto isso, antes de você falar a uhum. terceira peça, peça para o pessoal é, curtir e compartilhar. Nós só estamos com três compartilhamentos para um aumentar o alcance, né? um, conteúdo, um conteúdo gratuito que a gente pede pessoal, com o envolvimento das é, pessoas que assistem.
0: Toma um aguinha aí, antes de eu ir em frente, é, com, é, compartilhe esse vídeo... Clique lá no, no gostei. E também aproveite para fazer a inscrição ah, no canal é é, Teologia Pé no Chão. Você tem um endereço o endereço aí? Canal. Você tem como colocar o um endereço no. Uhum. A Irene vai colocar. Não deixe de é, se inscrever no canal, tá?
1: E divulgar, né?
0: É, e divulgar, e... chamar seus Isso. amigos e <risos> tal. Por quê? Todo esse material é gratuito. Não é gratuito para mim, né? eu invisto nisso aqui. Mas ele será oferecido gratuito e algumas pessoas já me perguntaram: tá, mas no canal você vai vender alguma coisa? Não, é. não estou vendendo absolutamente nada. Aliás, estou colocando diversos cursos antigos lá no canal, né, para oferecer ao povo de Deus é, formação de qualidade, ok? Então me ajudem divulgando. Uh, e se inscrevendo no canal. Às vezes você não está acostumado com o YouTube, não sabe como funciona, vai lá, vê, acha legal, assiste uma aula, mas é necessário que você se inscreva lá, tá? Para que, quanto mais, ma maior o número de inscrições, mais o canal é oferecido, mais ele é divulgado, ok? Bom, vamos à terceira peça, então. A terceira peça, meus irmãos, é a seguinte. É que nós temos que lembrar, que o cristianismo, isso que nós chamamos de cristianismo, era nada mais, nada menos, aos olhos do Império Romano e, de certa forma, até aos olhos dos judeus e aos olhos do, dos próprios cristãos, de certa forma, uma seita judaica. Então, prestem bem atenção nisso. Eu vou pegar aqui o primeiro século, e vou colocar, uh, vou fazer uma pequena análise de como essa relação entre judeus e cristãos uh, se deu antes da guerra e depois da guerra, tá? Antes da guerra, vamos pegar aqui esses 40 anos da morte de Jesus até a queda de Jerusalém, do ano 30 ao ano 70, você pode ter uma ideia uh, do, de como era a relação entre judeus e cristãos uh, pelo livro de Atos. No livro de Atos você vê que Paulo é um judeu que sai da igreja de Jerusalém, né? vai para a igreja de Antioquia, onde tem uma mescla de judeus e gentios, e a partir de Antioquia ele faz as suas missões, primeiro na Ásia Menor, onde nós estamos, né? na Galácia, em Éfeso e tal, ah, e depois ele entra na Europa, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele vai para Filipos, Tessalônica, Corinto, vai até Roma, né? Mas você percebe muito claramente que o primeiro ponto de contato de Paulo com a, a, o, os povos, com as, as províncias, é através dos judeus. Por quê? Porque os judeus estão organizados em sinagogas, em comunidades por todo o império. Então, aos olhos do império, aos olhos das autoridades, os cristãos e os judeus são a mesma coisa. Você vê um exemplo aqui em Atos 18, não precisa abrir, mas em Atos 18, versículo 12, Paulo está em Corinto, ele está indo na sinagoga, ele conversa lá e tal... E eles uh, criam um problema. Paulo, ele chega numa sinagoga, ele divide a sinagoga. Né? Ele prega um sábado, outro sábado, outro sábado. ali a pouco, os judeus já querem matá-lo e outros querem segui-lo. Né? Aí, o que, que Paulo fez lá em Corinto? Abriu uma casa do lado da sinagoga. Pô, sacanagem, né? Abriu uma igreja do lado da igreja ali, né para acolher os judeus que deixaram de ir na sinagoga e passaram a frequentar a casa do... Não me lembro lá o nome, mas é a casa de um, de um irmão da sinagoga. Ainda levou o líder da sinagoga para a igreja dele. Né? Então. É, exatamente. Aí ele. É, é, os judeus tá, fazem aquela ruaça, pega os caras e tal, leva lá na, na, na frente do proconso da autoridade romana. E esse, essa autoridade romana fala assim: ó, judeus! Por favor, isso é uma questão. Saco. Exato, essa é uma questão interna de vocês. Isso tem a ver com a lei de vocês. Se esse cara guarda o sábado, não guarda o sábado, se Cristo, se não Cristo, isso não nos interessa para Roma. Você
1: acha que eu fecho tudo?
0: Exatamente, hein? sumam daqui, né? Aí os, os judeus deram uma surra, agrediram, ameaçaram linchar o cara, e esse acho que Caio, né? O nome do, do, do proconsul romano falou: ah, que se dane, né? Não, não, isso não interessa para Roma, né? Para Roma interessa que vocês não não pratiquem crimes e paguem os impostos. Não deu então, ali é um exemplo de que você, você tem um testemunho externo de como a sociedade via os cristãos. Os judeus estavam organizados em diversas seitas, em diversos rabinatos, em diversas escolas de pensamento. Nesse sentido, Cristo era apenas mais um. Uhum. Apenas mais um. Por exemplo, Gamaliel, citado na Bíblia, é uma escola. E Léo era outra escola. Chamai era outra escola. Então, os judeus, por causa dessa dispersão, estavam organizados em diversas tradições. Então, um rabino a mais, um rabino a menos, cada um tem, um... <risos> tem gosto para tudo, né? O cara lá que... Que vocês seguem, não tinha formação erudita, não, tinha, não era ligado a nenhuma escola romana e ainda foi morto. É,
1: rapaz, né? é, ainda foi morto,
0: ainda. Paciência, mas um, um fanático a mais, um fanático a menos, desde que não crie problema para Roma, tudo bem. Então, para o Império Romano, é claro que eles não faziam diferença. Assim como nós hoje, né, nós cristãos hoje. Uh, não gostamos de ser confundidos com certas seitas uh, cristãs, fanáticas ou, ou extremistas fundamentalistas, né? a gente fala, não cara, ó, isso aí é tal igreja não me confunda, eu sou da linha tal né? eu sou histórico eu sou protestante, eu não sou evangélico wow. né? eu não sou evangélico, eu sou protestante não, eu não eu sou, sou isso é, não eu, nome, não, eu né? não sou pentecostal eu sou tradicional, não sei o que Cara, pro mundo, bicho, todo mundo é Edir Macedo, entendeu? Estão um pouco se lixando <risos> se teu pastor é teólogo, não é teólogo, se ele é cheirozinho, etc. Para eles, todo mundo é Malafaia, Edir Macedo e Escambau. Né? Então, era mais ou menos essa a situação aqui no Império Romano. Deu para entender?
1: Sim, você citou... Isso era uma vantagem... 12...
0: É, Atos de 8, 12, para dar um é... exemplo de como o povo de como as autoridades viam
1: judeus.
0: a diferença entre judeus e cristãos. Uhum. Tá? Agora, essa é uma questão importante, porque os próprios, uh, os próprios uh, cristãos ainda eram, em grande parte, judeus. Ainda se circuncidavam, ainda iam ao templo, veja que eu estou falando ainda antes do ano 70, vão ao templo, Paulo é preso quando foi fazer o que no templo? Oferecer oferta. Pagar voto. Então, os judeus de Jerusalém e os judeus convertidos iam ao templo. De certa forma, eles eram judeus. Eles não saíram todos da sinagoga. Eles eram judeus. Né? Essa tensão vai aumentando com o tempo. Então, Jesus não fundou uma igreja em Atos 2. Jesus deu uma nova compreensão do Antigo Testamento, né? Então, assim como nós, por exemplo, é, batistas, presbiterianos, assembleianos, metodistas, <coughs> desculpem, tem compreensões diferentes da, do Evangelho, assim também os judeus, eles tinham ah, visões diferentes, né? E Cristo era apenas mais um. Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte. Os cristãos usufruíram os privilégios dos judeus. Então, se os uh, cristãos passavam assim por vista grossa como judeus aos olhos do império, até o império entender as especificidades <risos> dos cristãos
1: os cristãos é, usufruíram
0: uhum. desses privilégios, então ou seja... A religião
1: dos judeus.
0: Exato, exato. E é tipo, ah, não mexe com esse povo, deixa esse povo aí e tal. Então, assim, os cristãos não tiveram grandes problemas com culto ao imperador, não tiveram grandes problemas com as legiões romanas, não tiveram problemas com tributação. À medida ou na medida em que a... a os gentios vão se convertendo, isso vai gerando problema, porque o cara é centurião. Uhum. Se converte. E aí? Ser militar é, romano é prestar culto a César, é carregar a imagem de César, é fazer voto de lealdade a César. Então, aí os problemas começam. Uhum. Mas até isso chegar ao conhecimento de Roma, vai demorar um pouco. Então, os cristãos, até o ano 70, usufruem dos privilégios dos judeus, ok? Em grande parte é isso. Os conflitos são aqueles conflitos internos, conflitos doutrinários. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele é preso por uma questão interna dos judeus, ele cai nas mãos do, do governador romano, das autoridades romanas, como Festo, né? como está lá no, 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 em Atos, no final de Atos, capítulo 27, 26, por ali, uh, e ele, ele gera um problema para as autoridades, porque, por um lado, ele é judeu e cometeu um crime judeu, não, não interessa para Roma. Uhum. Só que, por, 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 uma, uh, uh, por uma coincidência, ele é cidadão romano e ele apela para César. E como cidadão romano, ele tem direito de apelar para César. Então ele cria um problema, ele cria ali um jogo de empurra-empurra. Tipo, o que a gente faz com esse cara? Né? Se entregá-lo para os judeus, é uma questão interna. Vamos matar o cara. Mas o cara é cidadão romano, não pode. Né? Se a gente entregar um cidadão romano à morte, nós vamos ter problema. Então a gente não sabe nem o que fazer. Como é que a gente escreve uma culpa para esse cara? Né? Bom, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá... Paulo vai pra, é enviado para Roma né? e o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar, tratado com, tratado com urbanidade, numa prisão domiciliar e aproveitando para pregar o Evangelho, que Paulo não é bobo nem nada, né? aproveitando para pregar o Evangelho até para os guardas romanos. Né? Ele é inocentado dessa acusação e depois vai ser preso de novo numa outra situação. Ok? Então, depois que Paulo vai ser preso. Então, esse é o problema antes da queda de Jerusalém. Quando estoura a guerra, eu falei isso na aula passada, os cristãos saem de Jerusalém.
1: Quando estoura, jamais no final, quando é da destruição do templo mesmo. Já a guerra de, de
0: 66 a 73.
1: Sim, mas estoura mesmo, que agrava, porque você falou que eles usam os privilégios até anos 70. Isso. Então foi... Até a guerra,
0: melhor dizer, não até anos 70, até a guerra. Até a guerra. Né? Tá. Até a guerra. Né?
1: Então em 66 já começa a mudar a coisa.
0: Não, não, é, vamos com calma aqui, porque as coisas vão acontecendo, né? É uma é realidade assim... Dar, é, assim. É, é, isso que eu falei. Eu tô, estou tô tentando isolar uma situação que está dentro de um todo, né? Uhum. Uh, até isso chegar às autoridades romanas, até os romanos entenderem o que está acontecendo, isso leva tempo. Uhum. O que eu quero destacar aqui é o seguinte. A, a destruição de Jerusalém precipita, acelera grandemente a divisão, a separação odiosa, odienta, entre judeus e cristãos. Uhum. Por quê? Porque os cristãos saem de Jerusalém antes da guerra, todos os cristãos saem, isso está registrado na história, todos os cristãos saem de Jerusalém e fogem para uma outra cidade. Eles fazem isso em obediência a Jesus Cristo, que disse, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos fujam não voltem em casa nem para pegar a capa se tiver frio orem para que não aconteça no inverno orem para que não haja mulheres grávidas porque a fuga vai se dar numa questão uh, fulminante quando vocês menos se derem conta Roma vai chegar com suas legiões e vai arrasar com tudo então, quando vocês virem, sumam daqui. Os cristãos acreditaram. Ah,
1: tá os cristãos curioso.
0: acreditaram. E saíram. Uhum. E os judeus, não cristãos, ficaram lá para pagar para ver. Uhum. Né? E pagaram aquele altíssimo preço que eu falei na primeira peça da guerra de Jerusalém. Essa fuga dos cristãos para deixar os judeus pagarem o pato sozinhos é absorvida pelos judeus de uma forma traumática. Eles consideram os cristãos traidores, porque esses cristãos eram judeus, ora bolas. E eles deveriam ter um pouco de nacionalismo, eles deveriam amar Jerusalém, eles deveriam amar o templo, eles deveriam querer a libertação do povo judeu. Mas por causa de Jesus Cristo, eles fogem. E deixam os cristãos, Poxa, aliás, judeus. deixam os judeus pagarem o pato sozinho. Então, como os judeus, peça número 2, né? O meu jogo, minha aula aqui hoje é um quebra-cabeça, né? Mas só tem três peças. Como a peça 2, eu falei da tragédia dos judeus, você imagina agora judeus espalhados por todo o império, submetidos a uma violenta humilhação. Quando não submetidos à própria escravidão, ver cristãos judeus ou cristãos não-judeus que escaparam da tragédia. Hum. Então aqui houve uma, uh, ainda internamente, uma profunda separação. Aqui vai acontecer uma coisa que é uh, uma reação judaica mas que vai causar um profundo impacto na vida dos cristãos, que é a seguinte, expulsão da sinagoga. Jesus tinha falado isso, eles vos expulsarão da sinagoga. Isso já tinha começado a acontecer desde o princípio. Ah, me parece que João capítulo 9, naquela questão do, do cego, a cura do cego de nascença, os pais do cego não se comprometem, dizem, ah, pergunta para ele, eu não vou falar nada. Porque as autoridades haviam ameaçado expulsar da sinagoga ah, aqueles que professassem a fé em Jesus Cristo.
1: Em os, todas as regiões para onde eles Isso, isso foi aumentando. Uhum.
0: Isso foi aumentando, aumentando, aumentando. Na medida em que vai havendo essa separação, esse conflito, uhum. e Paulo é o grande responsável por isso, uhum. né? Na medida em que vai havendo esta, esta separação gradual, né, agora, como eu falei, isso é precipitado, isso é acelerado, esse movimento de separação, né, não há mais conciliação entre judeus e cristãos, ah, começa a haver, então, agora uma, uma formal expulsão da sinagoga.
1: É interessante que é, é, o fato de eles terem saído por causa de uma profecia de Jesus, mesmo que os judeus não, não entendessem Jesus como filho de Deus, como Messias esperado, uhum. deveria falar, opa, então a profecia era verdadeira, como é que Jesus sabia? Mas
0: só se ele souber, ah, você fala depois é, da depois guerra? Ah, depois, eles podiam ter sim. falado ah, mas aí, então, aí, a raiva aí, maior. A, <risos> não, a tragédia uhum. Entende? É, aqui, aqui é uma coisa, né? a gente teria que estudar pedacinho por pedacinho, uhum. mas é, é, o judeu só pode ser entendido a partir desta tragédia. Até hoje, uhum. né? a reconquista de Jerusalém e tal, isso mexe com uma, uma questão de fundo, né? uma questão muito profunda que não dá para tratar aqui agora e também não nos interessa nesse momento. Então, agora, expulsão da sinagoga, aqui eu preciso dar um pequeno detalhe, não é uma nova peça, né? Mas, porque senão esse negócio começa a ficar complicado. né uh, E quebra a cabeça não é meu forte também. <risos> Mas a expulsão da sinagoga, aqui, aqui nós temos que, que prestar atenção. Expulsão da sinagoga também não tem paralelo na nossa realidade hoje. Porque para nós hoje... Uh, nós vivemos num mundo secular, né? É claro que se alguém foi, digamos, excomungado da igreja católica, por exemplo, ou se alguém já sofreu um processo de excomunhão de uma igreja evangélica, né? Foi excluído do hall de membros por qualquer processo interno, disciplinar e etc., Uh, ou, ou foi rejeitado pela família, tipo, se você fizer tal coisa, você não pertence mais a essa família, você não é mais meu filho, não é mais minha filha e tal, uh, isso te... ou, ou até uma demissão, né, uma demissão, pô, meu pai trabalhou nessa empresa, meu avô trabalhou nessa empresa, eu trabalho nessa empresa, todo mundo trabalha nessa empresa, é, todo mundo dessa cidade trabalha nessa empresa, e agora eu fui demitido, né, se você já passou por um processo desse, você sabe como isso é doloroso, mas nada disso se compara a ser expulso da sinagoga. Por quê? Uhum. Ser expulso da sinagoga significa ser expulso da sociedade. Uh, eu não tenho como comparar esta realidade com nada parecido hoje. Né? Eu citei aqui diversos exemplos. Né? Ser expulso de uma igreja, ser expulso da família, ser demitido... Nada disso tem grau de comparação, né, porque nós vivemos numa sociedade secular, quer dizer, se você consegue se manter, consegue pagar suas contas, bicho, você pode viver sozinho, você pode viver sem sociedade, você pode viver conectado na internet, no seu mundo privado, né, e tal, uhum. isso não existe no mundo antigo, você não existe sem sua família e sem sua sociedade.
1: É, o coletivo é muito forte, né? né? Isso. Agora o individualismo é...
0: Exatamente, é um individualismo. Exato. o individualismo é um fenômeno moderno. Uhum. No mundo antigo não existe você sem sua família. Uhum. Não existe você sem sua sociedade. Então a sinagoga não é uma igreja aonde você vai no sábado. Ela não é apenas uma igreja, ela não equivale a uma igreja moderna de qualquer denominação, de qualquer religião. Ela é a sua cidadania. É ali que se resolvem todos os problemas. É ali que você é, faz casamentos, é ali que você desenvolve amizades, é ali que você faz negócios, é ali que você julga problemas. É todo o seu mundo estar dentro de uma sinagoga para o judeu para um cristão ser expulso da sinagoga é ser jogado agora ao mar aberto agora você está fora do império romano porque você não presta culto ao imperador e agora fica claro para as, para as autoridades que esses caras não são judeus então cara o que você é? O que te dá o direito de não prestar culto ao imperador? Né? Então, os cristãos, por volta aqui do período do, do, do João, né? lembrando que o Vespasiano foi ah, comandante de legiões e se tornou imperador, lembrando que o Tito foi o próprio que massacrou Jerusalém e também se tornou imperador, e lembrando que o Domiciano era filho, era o carruxo da família, né, e que também se tornou imperador, vocês agora devem entender o drama dos cristãos. Uhum. Porque os cristãos agora é, é como se tivesse tirado o guarda-chuva de cima deles. Uhum. Eles estavam meio que se escondendo entre os judeus. Para todos os efeitos, eles são judeus. Ninguém perguntou, nada foi dito. Uhum. Né? Agora, em todos os lugares, os judeus os judeus rezam uma maldição contra os cristãos isso está escrito numa oração que todo judeu proferia uh, após o ano 70 é de alguma data entre o ano 70 e o ano 100 uma reza que passou a ser feita na sinagoga em que ele falava assim Olha só, isso tá escrito, é um documento histórico, tá? Ah, eu esqueci o nome disso aqui, tem um, tem um nome esse documento. Ah, que, que os judeus falam assim, que os nazarenos e os hereges morram em um instante, que eles sejam apagados do livro da vida e não contado entre os justos. Então, os judeus passaram a orar uma oração imprecatória, uma oração de maldição. Tipo, Senhor, lembra do teu povo. E quanto aos hereges e os nazarenos, seguidores do nazareno, que eles morram. Que eles morram. Que a memória deles seja apagada do livro da vida. E que eles não sejam contados entre os justos. Isso para deixar claro que agora, pela primeira vez, de modo formal, de modo ostensivo, o império sabe que ele tem um novo inimigo. E agora é tarde, porque esta praga se espalhou por todo o império. Esse é o problema. Por isso que depois, alguns anos depois, dez anos depois, mais ou menos... Plínio escreve aquela carta ao imperador Trajano, dizendo, olha, eu estou com um problema aqui na província. Tem um, um certo tipo de gente odiada, odiada, porque eles não pertencem às associações do culto ao imperador, não participam de nenhuma festividade, não rezam lealdade ao imperador e também não são judeus. O que, que a gente faz com esse povo? O que, que a gente faz com esse povo? E outra coisa, eles não se dobram. São excelentes cidadãos, amam, pagam impostos, excelentes profissionais, não roubam, não cometem crimes, não tem violência, nossa polícia não tem problema com eles, mas eles não rezam o culto ao imperador. E os judeus também os odeiam. O que, que a gente faz com esse povo? É exatamente este o pano de fundo do livro do Apocalipse. Uhum. Eu quero que vocês entendam aqui agora, fazendo uma pequena, uma pequena consideração, o seguinte. Os cristãos são ex-judeus, em termos religiosos, eles romperam com o judaísmo. Ou eles têm uma interpretação tão diferente do judaísmo que não podem mais ser considerados judeus. Por outro lado, os judeus estão ali para demonstrar claramente que se você é nazareno, você não participa de nada da vida judaica. Some daqui. Você não é mais nosso filho, não é mais nosso irmão, não tem mais negócio. Por outro lado, os cristãos também são ex-idólatras, ex-leais ao imperador, ao império. E estão alastrados por todo lugar. E agora eles vão sofrer o ódio das autoridades, o ódio dos judeus, e o ódio da própria sociedade. Por quê? Porque uma sociedade que aceitou a teologia do império, ela própria não pode aceitar exceções. Esse é o problema. Né? Não se trata apenas de agora uma imposição imperial, como eu falei na aula passada. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso no seguinte quadro. Não se trata agora de uma, de uma questão violentíssima, não não é essa a questão, é claro que tem violência, né? é claro que tem violência, mas se trata de uma pressão, de um constrangimento cultural, social, econômico, ou seja, geral, e que o cristão agora é alguém sem cidadania, sem existência social. Ele não tem o amparo das autoridades romanas e não tem, se ainda resta, qualquer amparo ah, por parte dos judeus. Então eles são agora a, a classe de pessoas mais vulnerável. Uhum. Eles são agora o fim da linha eles são agora são mais odiados do que os judeus. Porque toda lealdade a Cristo implica em deslealdade ao império e a todas as esferas da vida. Todas as esferas da vida. Né? Por isso que Pedro, quando escreve a sua epístola, ele fala aos irmãos que estão... Quer ver? Até vou ler aqui porque é importante a gente lembrar... Da, da, da peregrinação, né? Já vou te dar a palavra, Irene. A primeira epístola de Pedro, ele fala assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses são os cristãos, né? Dispersos. Não dá nem para escrever uma carta só agora. Tem que escrever cartas circulares, né? Porque eles, eles estão escondidos nas grutas nas vilas, nos empregos mais sujos, mais baixos, ou então são cristãos secretos, eles não têm direito a existir. Então, com esses dados, eu quero completar uh, o pano de fundo, claro que muito brevemente, do contexto que está por trás do texto do Apocalipse. E como eu falei no início... Não podemos esquecer esses dados. Se a gente esquecer esses dados, a gente vai decolar. Vai
1: falhar a interpretação é. depois. Né?
0: E a nossa interpretação aqui é pé no chão. Uhum. Então, veja se você quer pisar nesse chão. Né? O chão aonde você não tem direito a existir. Uhum. Você não tem amparo legal nenhum. Né? Você não tem a cobertura da sociedade das instituições, você está excluído de todas as instituições. Por quê? Porque o culto ao imperador é onipresente. Uhum. Ele afeta toda a sua vida social. Né? Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a, essa experiência né? a, da excomunhão, da expulsão, de não ter lugar. Uhum. Né? Uhum.
1: Tá de não ter lugar, tempo. né?
0: É isso, isso é, é por isso que o Apocalipse é um texto de resistência, um texto de, é um texto subversivo. Né? Bom, falei bastante, coloquei aí as três peças, e vamos aqui, né, conversando agora. Eu tenho ainda alguns dados, mas o principal está colocado, vai.
1: Uhum. Não, só para esclarecer, não sei se eu entendi bem, hum. você falou esses... esses é... Que antes adoravam o imperador, agora adoram Jesus. Mas eles não adoravam porque... É, não, não, mas super... tem gentios, né? Ah, porque, porque os cristãos... É, também. Isso que é importante. Ah, os cristãos são uma
0: nova classe. Não, é uhum. bom, porque às vezes está claro para mim e não ficou claro. Os cristãos agora, eles constituem um fenômeno social, digamos assim, uhum. né? novo. Porque eles não são apenas judeus. Né? Então, se você pensar nos cristãos de origem judaica... Ah, como o próprio Pedro, o próprio João, digamos, né? Ah, lembra que quando eu contei a história de João, quando eu falei quem é João, independente se é o apóstolo ou não, muitos desses cristãos e judeus que fugiram da guerra são esses imigrantes que estão aqui agora. Uhum. Entendeu? Então, essas igrejas da Ásia, em grande parte, são fugitivos da guerra. Porque milhares de pessoas... Tiveram que sair das suas terras. Mais ou menos como aconteceu agora no Oriente Médio, lá, né? Da Síria, no Afeganistão, Líbano e etc. Né? Diz que tem mais libanês uh, no Brasil do que na própria, uh, no próprio Líbano. Né? Então, eles já são pessoas exiladas, né? Que eu estava falando. Tá, então esse do lado judaico. Do lado gentílico, você tem aquelas pessoas que participavam da lealdade à Rô. Né? do culto ao imperador. Entendeu? E todos aceitavam isso. Uhum. É importante entender isso, gente. O Império Romano não impôs uma religião única. Isso é muito importante. O Império Romano não impôs uma religião única dizendo assim, ó oh, vocês todos os povos, adorem apenas a César. Não! Você pode adorar quem você quiser. Quer adorar Cristos? Crestos? sei lá, esse nome esquisito aí, adore quem vocês quiserem, desde que o imperador esteja ao lado. Desde que o imperador esteja ao lado. Você pode adorar o Deus que você quiser, desde que você não falte aos rituais do imperador. Você ofereça culto ao imperador, é, faça votos ao imperador. Então é o mais absoluto paganismo, como nós dizemos. O problema é que qualquer um desses gentios, uma vez convertido a Jesus Cristo, não presta mais cultos a ninguém, uhum. nem ao Deus da família, nem aos antepassados, absolutamente nada. Uhum. Então ser cristão significa uma ruptura radical, radical, porque você vai romper com sua família, com sua cidade, com suas tradições com seu povo, com sua tradição, com tudo. Uhum. E vai aderir a um homem que é estranhíssimo. Então, muitos desses cristãos aqui voltaram para a sinagoga. Uhum. Existem cristãos que voltaram para a sinagoga. Existem cristãos, se vocês lerem a carta de Plínio, vocês vão ver que muitos cristãos amaldiçoaram o nome de Cristo e voltaram para o culto ao imperador. O Plínio fala, muitos deles aceitaram. E o que, que eu faço para provar que eles não são mais cristãos? É simples, eles têm que prestar culto ao imperador na minha presença. Se eles prestaram culto ao imperador na minha presença, eu sei que o problema está resolvido. Uhum. Entendeu? Aqueles que se recusam, eu não tenho alternativa, eu mando matar. Eles recusam. E quando recusam, quando são cristãos de verdade, eles recusam permanentemente. Não tem negócio. Não tem sincretismo. Quando a gente ler depois aqui em Atos 2 que tem alguns aí no meio de vocês, que seguem a doutrina de Jezabel, que seguem a doutrina de Balaão. São cristãos, mestres, apóstolos, que estavam dizendo o seguinte, gente, vamos usar a cabeça, né? Nós somos cristãos, tudo bem, não tem problema, mas gente, é uma cerimônia cívica, você vai lá, entendeu? Quando todo mundo abaixar a cabeça, você abaixa também, cara, no seu coração, no seu coração Deus sabe, cara, Deus sabe que você é cristão, entende? E o João está dizendo, malditos desgraçados, tenho contra vocês, eu vou matá-los. É, essa é a questão. Ou vocês são cristãos ou não são.
1: O pessoal está aqui se identificando, José Márcio, é. Sim, hoje tem milhares de irmãos sendo rejeitados por não aceitar o Messias do século XXI. Exato, exatamente. Né? Aí entra isso que exatamente. o João falou. Né?
0: Agora veja, tem violência? Tem violência? Não, pode ser que haja. Né? A, a excomunhão é uma violência. Você ser cuspido fora do seu grupo é uma violência. Né? Mas ainda é algo. Mas você imagina se num dado momento este culto à personalidade começar a entrar em todas as esferas da sociedade? Eu tenho ouvido falar de muitos professores universitários que já são obrigados a esconder seu posicionamento político sob pena de perseguição e demissão. Então, essa violência ela ainda não se dá por meio das armas. E nem o império tem interesse em armas. O império tem interesse nessa teologia imperial, né? que vai convencendo todas as instituições, vai dobrando todas as instituições a um único posicionamento. Uhum. Né? Se você for tal, 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 terminado com ista, você tem emprego, etc, etc, etc. Uhum. Se não tiver, cara, entendeu? Uhum. Tipo, não te contrato, não te pago, não te educo, não trabalho pra você, né? não te atendo porque você é de outro partido, já aconteceu, né? Uhum. não te atendo. Mas você é médico, eu marquei consulta, mas eu não te atendo. Não trabalho pra pessoas como você. Não. Então, essa, essa pressão social é, é, é pano de fundo obrigatório do livro de Apocalipse. Uhum. Sem esse pano de fundo, você não entende o Apocalipse. Ah,
1: Josefa está dizendo que bom essa aula, nos uhum. ensina muito... O, a Ivete colocou colocou, uhum. entendendo o evangelho através de aulas de história, é importante é. Né, nesse contexto. Isso, o
0: contexto é fundamental, porque ele pertence ao livro do Apocalipse, uhum. né? Os primeiros destinatários, eu não precisava dar essa aula para eles, porque eles eram personagens dessa história. Uhum. Nós é que precisamos, né? Então a gente precisa, com isso a gente consegue aproximar a, a realidade deles da nossa, como vocês já estão uhum. percebendo aí, né?
1: Falcão disse, hum. estou agora me identificando com os cristãos daquela época. Sim,
0: é. ótimo, é isso é, mesmo.
1: Lembrando que né, nós tivemos uma crise, né, claro. aí em, em, Depois de 2018, né? É. Quando as igrejas seguiram esse isso. império romano aí, né? é, o desvio foi
0: começando é. lentamente, foi, né? É, o assédio, o mas... assédio moral, o assédio religioso, uhum. né? Esse processo de exclusão, né? Você não é dos nossos. Aqui você tem que pensar assim e tal, vai tirando, o né? Vermelho não tem mas lei. é, então, mas é por isso que eu falei para vocês o seguinte. Se a gente pensar no apocalipse como um contexto de violência extrema, se a gente reduzir a realidade apenas ao Coliseu, aos leões, aos gladiadores, a gente tem um retrato deformado da realidade. Por isso que eu estou fazendo questão de fotografar, digamos, a situação num nível mais cultural, moral, econômico, as implicações econômicas, sociais, culturais, de morar, por exemplo, numa cidade de Éfeso, onde tem um templo e uma estátua ao imperador. Como é que você vive nesta cidade abstraindo-se Dessa personalidade, desta realidade cúltica que liga a sua cidade diretamente ao imperador. Eu fico pensando aqui, por exemplo, no Brasil, né? cidades que são cidades do turismo religioso, né? sem nenhuma... nenhuma... É, nenhuma crítica aos católicos, né? mas como o nosso país tem uma herança católica, o catolicismo já foi religião oficial, você imagina o que é professar outra fé, o que é professar outra fé, Né? numa cidade, por exemplo, em que tem uma, uma padroeira de repercussão nacional, que está cheia de romeiros, que tudo gira em torno, é, daquele culto todos os negócios, os hotéis a, a, o turismo tudo gira em torno daquele culto e você ali professar outro culto
1: uhum.
0: ou ser de uma religião afro num morro que está no Rio de Janeiro agora dominado por uma narcomilícia evangélica uhum. e ter seu terreiro depredado não ter cidadania. Tipo, pega tuas coisas e some daqui. Se eu voltar aqui e te encontrar de novo, eu mato. Está acontecendo. Uhum. né? A igreja vai se tornar também perseguidora. Ela vai virar o jogo. 200, 300 anos depois, aqui no Apocalipse, ela vai virar o jogo. né? Assistam aquele filme lá, da como é que chama aquela cientista lá de Alexandria? Eu sempre esqueço o nome ah, dela. É. Os cristãos viraram o jogo. É. Tipo assim, ah, é... Agora chegou a nossa vez. Pau na é cabeça. é de Depois vocês mulher. procurem o filme, se alguém lembrar, coloque aí da uhum. uma mulher cientista da, da biblioteca de Alexandria e o filme mostra os cristãos arregaçando e arrebentando com tudo. Né? É essa a questão aqui da, da, da igreja de Apocalipse. Né? Uhum. Então é importante que vocês tenham essa ideia não apenas extrema, porque se a gente trabalhar apenas com, esse, com essa caricatura, essa, essa visão deformada de uma violência extrema, a gente não se identifica. A gente vai pensar lá no Estado Islâmico, né, na, na China, sei lá onde. Né? É importante pensar nessa coisa social, econômica, cultural, que é, é, obriga você, por sua profissão de fé, a uma exclusão social. Tipo, ah não, se você é cristão e tal então fora
1: uhum. a mãe do Sérgio está dizendo né Tonina graças a Deus que mudou o entendimento do povo cristão pelo verdadeiro conhecimento através da palavra de Deus é. e ele está agradecendo por Legal. ter ela aqui é. de uma aula recebendo uma visão contextualizada do mundo apocalipse não mais alienado do chão da nossa realidade
0: Isso. exato né? o apocalipse tem que ser colocado o pé no chão para que ele possa falar a nós né uhum. porque aqui fala uh, uh, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz, uhum. né? Então, e esse é nosso feliz exercício feliz, aqui feliz. é para abrir nossos ouvidos, é, porque nós que precisamos... Que é o é, dar, né? Exatamente.
1: O Osés disse que é uma maravilhosa, um esclarecimento profundo, Legal. e era, a Rosana fez um comentário bem interessante, hum. que ela disse, acho que você citou alguma uhum. palavra estranheza, esquisitice do Nazareno, ela uhum. disse, eu quero toda a estranheza e esquisitice do Nazareno Isso. eu a acolho uhum. a amo e a sigo contra essa normalidade entre bestial que domina os nossos Isso. dias então a gente pode fazer Isso. um paralelo com o que está acontecendo hoje, né? esse paralelo, porque aí você vê, motociata uhum. está escrito, tá certo que eu li que não, é, não são as igrejas evangélicas, viu, Sim. gente que estão por trás, não, é algumas. um evangélico Sim. que mora em São Paulo lá, é. um empresário que decidiu é. financiar e é. até sortear uma moto e fazendo até uma coisa é um para um quilo de alimento, mas... é um ensaio. É um
0: ensaio. É a abertura do abismo, Isso, né? Isso,
1: mas aí o que aparece nos cards <risos> é tem um nome, é, acelera com Cristo até, né? Então, é um, a igreja merece ser colocada claro, eu, junto nessa. No mínimo ela que está, fosse mente, é, né? ela está calou, né? Exatamente então, é. essa normalidade que a, a, a Rosana falou aqui, uhum. é o que está acontecendo, está sendo Sim. tido como normalidade. A gente tem chamado uhum. até de universo paralelo, né? porque as narrativas são mudadas, uhum. invertidas uhum. e tudo isso, tudo que você fala é invertido, ah, não é você que está vendo a realidade, é uhum. nós que estamos é. vendo aqui. Então está é, sendo colocado uhum. como normalidade. Quem é. não está aceitando, né? Claro que é a gente que mais faz barulho, não é a maioria uhum. da população, né? Sim. Mas a igreja está envolvida. Mas é a, é a propaganda, fato, né? né? A, a propaganda igreja está envolvida. É. Então essa normalidade nós também, viu, Rosana?
0: É. De deixa Nós queremos me falar... a estranheza é, é, Nós estamos tendo uma oportunidade. Uma é. oportunidade de renovar nossa lealdade a Cristo. Hum. Eu queria falar uma coisa sobre isso que a Rosana, né? É. A Rosana e isso que a comentou, que é a seguinte. Esse império é, é... Ele é transcendente, ele é onipresente, como eu disse no início, especialmente por causa da sua... Teologia. Ele tem uma teologia que é a, 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 o nível mais profundo de dominação do ser humano. Que convence você de uma realidade uh, que a olho nu seria violento. Olha, o imperador não merece culto porcaria nenhuma. Esse cara come a, 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 o nosso grama, ele come o nosso pão, ele só nos explora. Essa é a realidade. Mas você tem uma teologia, ou ideologia se quiser, mas eu estou chamando de teologia porque é uma ideologia religiosa, que faz a ponte entre esta uh, estrutura de dominação e todas as pessoas. Não se esqueçam que a mais profunda dominação é aquela que se apresenta com roupagem religiosa.
1: Uhum.
0: Ninguém domina tão profundamente como aquela que domina a fé do povo. Então prestem bem atenção no que está acontecendo. Porque quando nós chegarmos no capítulo 13, vai falar de uma besta que se exibe em praça pública e o povo se maravilha seguindo a besta dizendo quem é como ela? Quem é como a besta? Mas junto com ela vem uma outra besta que o Apocalipse chama de falso profeta, que é quem faz a mediação entre o povo e a besta. Então percebam que a mediação entre esta realidade macabra, genocida, e a fé do povo é mediada por uma teologia. Uhum. E agora julguem então o que está acontecendo. Uhum. Quando você se pergunta, como foi que a igreja de Jesus abraçou algo que é frontalmente oposto a ela? É porque alguém fez esta mediação. Alguém usou o mais profundo domínio, que é o domínio da fé, uhum. que faz a pessoa agir por convicções contra ela mesma uhum. e dizer para si própria, isso é bom e graças a Deus por esse governo. Uhum. Porque o culto ao imperador não foi imposto violentamente. Uhum. Ele foi aderido voluntariamente. Então prestem atenção nisso. Uhum. A besta não deu um é golpe de estado. estado. Ela chegou lá pelas mãos e pela teologia que convenceu as pessoas de que isso é bom.
1: Uhum. Pela Pax Romana. Pela Pax Romana.
0: E essa... Né? Esse uhum. governo sem corrupção que é, está aí. Eu só queria né?
1: lembrar isso que você falou, esse domínio da fé, é um minicurso de quem não assistiu, quem tiver hum. assistido a aula e não assistiu.
0: Tem um hum. minicurso de quatro aulas lá no canal, aqui nessa página né, do, do Facebook, mas também lá no, também canal, tá no canal, chamado Teologia do Domínio. E eu proponho... Quatro aulas só. Eu proponho como sendo parte desta teologia que convenceu grande parte da Igreja de Cristo a fazer pacto com a besta. E isso, se você ler Apocalipse 13, você vai ver que só se dá por uma mediação religiosa. Significa dizer que nossos púlpitos, nossas faculdades de teologia, os, o, aquilo que você falou, é, a Irene falou agora há pouco, não se trata de uma maioria mas se trata daqueles centros de pensamento. Entende? Não significa dizer que 80, 90% da igreja fez pacto com a besta. Não. Mas aqueles uh, formadores de opinião, os líderes, aonde está o germem do pensamento, aderiram. Uhum. Se eles aderiram, a massa irá. Uhum. A, a grande chance de que a massa irá. Então, identifiquem claramente. Vocês acham, eu acho até engraçado, né? Os crentes falando assim, irmãos, vão colocar um chip. Não tomem a vacina porque tem chip. Será que o microchip é na mão ou na testa? Sinceramente, eu fico numa ira mortal, sabe? Uma ira mortal. Porque já estão prestando o seu culto já estão dando a sua mão direita a satã, já estão abaixando sua fronte a satã e com medo da vacina, porque a vacina não tem chip <risos> ou porque vão implantar uma, um mini transistor na sua cabeça ou, ou da... um chip do tamanho de um grão de arroz e tal, né? cuidado irmãos, não deixem irmãos, não deixem. Tem até né? um
1: vídeo né, que eles implantam. Ah, mesmo.
0: cara, vem tudo dessa porcaria, dessa teologia maldita, <risos> né? Quando, se vocês entenderem Apocalipse, vocês vão ver que João está falando do domiciano. E o domiciano e seu falso profeta, que é o culto imperial, estão sempre aí. Eles mudam de nome. Eles mudam de nome, mas eles estão sempre aí e a igreja continua falando de uma besta que virá, mas não enxerga a besta de hoje isso é que me deixa irado é teologia com ira hoje né? teologia com raiva né? porque a, a João tem raiva ao escrever esse livro, João não fala toda autoridade vem de Deus, não João está dizendo esse cara veio do inferno subiu do abismo e nós perderemos nossa cabeça. Nós completaremos o número daqueles que morreram por lealdade a Cristo. Mas nós não dobramos nosso pescoço. E por outro lado, seremos o povo do amor. Meus filhinhos. Né? Se for o mesmo João, né? Meus filhinhos. Amemos. Olha, esse João estava com a cabeça a prêmio. E ele fala, meus irmãos amemos, uhum. não apenas de blá blá blá, uhum. amemos de verdade, uhum. amemos nossos irmãos, de demos a nossa vida por nossos irmãos, se alguém vir alguém com frio, acolha, se vir alguém com fome, reparta o pão, porque esse é aquele que viu a Deus. E quem é que vence o mundo, se não a nossa fé, uhum. a nossa fé no Cristo? Cara, isso é revolucionário demais da conta. Todas as outras revoluções são fichinha perto da revolução do apocalipse. Você
1: não tem mais conteúdo, eu posso ler os comentários? Pode ir lendo,
0: pode ir lendo. Eu vou, eu vou comentando e tal. Quando eu colocar a lição lá, vocês vão ver que eu fiz uma análise mais profunda, mas eu já estou satisfeito com essas três peças. né? Eu vou apenas dialogando aí com...
1: O, o pastor Falcão disse, é. num exemplo prático atual, postei no Facebook criticando o Bozo por estar sem máscara <risos> e com o um carro cheio Isso. de crianças, fui massacrado por alguns Isso. chamados cristãos claro. e logo no dia seguinte faleceu minha irmã de Covid-19, sentimos muito, pastor Falcão. Nenhum desses cristãos foram solidários comigo nesta dor. Veja a que nível chegou o ódio deles e a adoração Isso. ao... exatamente. Bozo.
0: Estão com a marca da besta na testa Isso. e na mão direita e não percebem.
1: O Zé diz, imagina os romanos nessa época que tornaram-se cristãos como o centurião Cornélio. Isso foi muito Isso, radical. Isso,
0: exatamente, radical. bem lembrado. Eu tenho um depoimento depois se eu lembrar eu vou colocar ali um depoimento de um de um centurião de alguém militar que tinha feito juramento de lealdade ao imperador que no ato solene no ato de prestar o culto ao imperador ele joga suas armas no chão e fala não presto lealdade a ninguém mais a não ser a Cristo e é morto ali imediatamente ele fala não Isso é bem nunca que é a Nunca prestarei culto a outro que não o Cristo. E aí o, o juiz fala para ele, Bom, não me resta alternativa, então você cavou sua própria morte. Exatamente. O Cornélio teve que fazer uma escolha. E ele some do livro de Atos. Vai saber o que aconteceu com ele, né? O que a gente vê no Apocalipse é o seguinte. João vê, numa visão, né? Claro, ele vê. Uh, as almas dos que haviam sido decapitados. E Jesus diz para eles, fiquem calmos, fiquem calmos. Outros ainda morrerão nas mãos da besta. Mas fiquem calmos. Cristo reina, né? Cristo governa. Por isso a proclamação, é, é, isso seria muito interessante, né? Quando João fala aqui, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, ele está falando para a escória da escória da escória, uhum. dizendo nós somos amados. Nós somos por amados. É e perante ele, nós é que somos o reino e os sacerdotes. Uhum. Porque o reino aqui era do imperador. E o sacerdote era do cara que mandava no culto ao imperador. O nobre. Uhum. O asiarca. Asiarca. Né? Por isso que a gente e
1: tem ele que, que tá dizendo, é o contexto, Isso. isso si. Ele, entende, ele hein, comprou
0: sacerdote? por seu sangue. E então nós, se tivermos que derramar sangue, mas nós afirmaremos um reino no qual todos são iguais. Nós não prestaremos culto a ninguém. Brasil acima de todos é o cacete. Não prestaremos culto à pátria. Não prestaremos culto ao mercado. Não prestaremos culto a aqueles que são contra a vida. Porque Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Para que todos tenham vida. Então nós não prestaremos culto à morte. A ninguém que seja favorável à morte. Não prestaremos culto. Nós preferiremos morrer, se necessário for, para que outros vivam. Quem, quem consegue controlar isso? Uhum. Né? Por isso que eu falei, essa é a revolução radical, uhum. a revolução de Jesus. Uhum. né Você pode me matar, mas eu não me dobro. Uhum.
1: É, você sempre fala, você matar, que o mas o grande trunfo dobro. é o medo. Né? O grande e trunfo um é um o medo. A, a, a pessoa, a pessoa, a a besta,
0: sempre vai ameaçar quitar sua medo. vida.
1: E se a gente não tiver medo, exatamente de, a gente tem, né? A gente a gente tem. Se Deus, se a gente dispor disso. Mas Apocalipse, é assim que Apocalipse nos
0: mostra. <risos> o grande finale, o destino. Né? Uhum. E ele faz a gente amar mais a esse destino do que a própria vida. Quando Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me, é isso que ele está falando. É, é isso que a besta pode fazer? Uhum. É? Ah, é A cruz é o máximo que a besta tem para te, te coagir? Tome sua cruz voluntariamente, tome antes, tome de antemão a sua cruz uhum. e me siga. Eu lhes garanto o reino. Nossa, isso é muito forte. Vocês querem cidadania romana? Eu lhes garanto o reino. Quem vencer, ao vencedor, né? Agora faz sentido, né? Uhum. Ao vencedor, eu lhe darei a vida. Ao vencedor, eu lhe darei. Uhum. Ao vencedor, eu lhe darei a verdadeira honra. O culto ao imperador é majestoso, não é? O culto da sinagoga é bonito, interessante, dá saudade. O culto feito aqui no porão, a, 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 a boca miúda, tá é, é ridícula perto do culto ao imperador. Uhum. Mas olha o Apocalipse. Olha quem de fato está no trono. Olha quem manda de fato. Né? É por isso que o Apocalipse vai dizer ali, eu sei que o trono de Satã está aí. Né? O, o João é tão violento aqui na sua linguagem, tão irado contra a, a potestade romana que ele chama a besta, ele chama o imperador o divino imperador de besta do abismo ele chama Roma Roma era uma deusa se você pesquisar na internet você vai ver que Roma não é apenas o nome da cidade Roma é a personificação do império é a deusa mãe do império João fala ela é uma prostituta nojenta
1: Coragem,
0: né? Santo é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Que foi morto por essa besta aí. Mas ele é digno. Ele é o digno, o santo, o glorioso. Ele tem o domínio. Roma é uma prostituta nojenta. Ela bebe sangue. Ela bebe sangue. Nós não. Nós participamos da vida. Né? Então o Apocalipse, meus irmãos, se nós o colocarmos no seu... Leito normal, o Espírito vai dizer muitas coisas à igreja e eu espero que nós tenhamos ouvidos para ouvir.
1: Amém. A Vera diz assim: muitas igrejas ao culto ao impastor local. E esses impastores. <risos> impastor e impastor, impostor, É, ótimo. é exato. É, levam seus fiéis ao culto das autoridades políticas que lhes são interessantes. O isso, paganismo é aqui.
0: Isso, exatamente. Não Sim. precisa renunciar a Cristo. Os cristãos estão com medo do comunismo, porque o comunismo obriga você a renunciar a Cristo e tal. Aqui é diferente. Não precisa renunciar a Cristo. É. Desde que você Cristo preste que culto... Você
1: fez e desde, é, você. desde
0: que você preste culto ao mercado, que está hum. matando nossos irmãos agora de fome. Hum. E, e desde que você preste culto ao Estado, que está acima de todos, não tem problema. Não tem problema. É o homem de Deus foi Deus que elegeu. Ora, o imperador também foi escolhido por Deus. Eu queria aproveitar aqui para dizer o seguinte, né? Ah, um dos maiores deuses, o Deus... O, aliás, um dos maiores não. O maior deus do panteão romano não é Zeus. Zeus é o nome grego. Vocês sabem qual é o dono do panteão ah, romano? Qual é a maior divindade romana? Sabem? Júpiter. 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 Bonitinho, né? Júpiter, hoje é nome de um planeta é assim, tá, e tal, né, como Saturno, né? Tudo nome de planeta e tal legal. Sabe o que significa Júpiter? Júpiter significa Deus Pater. Deus Pai. Foi Deus Pai que o escolheu. Ele é filho do Pai, filho do Deus Pai. Ora, meus irmãos, Tão lindo. é de Deus, cara, é esse homem que nos dá paz, é esse homem que nos dá tranquilidade, o que custa colocar Roma acima de todos, e Deus Pai acima de todos, e esse homem que Deus elegeu, aliás, Paulo fala que toda autoridade vem de Deus, João tá falando aqui para você, Paulo, aqui para você de forma nenhuma você viveu numa época em que o império romano ainda funcionava agora não, agora a besta saiu do abismo e o Júpiter que eles falam o Deus pai deles não é o nosso esse cara tá aí não é por vontade do pai de Jesus Cristo não esse homem subiu do abismo e nós não lhe daremos reverência ponto final
1: um dia você tem que falar mais sobre ah, isso. Ah, precisamos e falar. sobre é, César, porque a é César tem que ser é bem esclarecedor. É,
0: senão a besta decora um versículo mal é mal e os crentes acham exatamente, que ele é o homem de Deus.
1: Exatamente. Ah, a Veralina disse assim: <risos> esses que temem o chip se esquecem que já tem o chip na mão direita do celular. Claro! Com a WhatsApp.
0: Daí tá, tá para pior, você foi até bondosa em falar disso, né? mas eu acho que é muito mais fundo do que isso, irmãos, porque agora o nosso culto à besta é invisível, uhum. o que aconteceu no apocalipse é, é, é coisa assim do jardim de infância, porque você tem que ir na praça, lá tem um monumento, e você bate continência, faz uma reverência, confessa o nome do imperador, etc. É uma coisa infantil. O problema hoje que eu estou estudando agora, espero trazer isso para vocês mais para frente, é que hoje, onde está o César? Onde está exatamente o culto? Ele é invisibilizado. Ele é invisibilizado. Você nem percebe que está prestando culto. Uhum. Mas está. Uhum. Está prestando culto. Acha que é Jesus Cristo que decide os passos da sua vida? Não é. É o mercado. É a pátria. É o dólar. Então, o culto já está sendo prestado. Jesus nos falou que nós não poderíamos servir a outros deuses. Ele não falou do culto ao imperador. Ele poderia ter falado. Ele falou de mamão. Ora, se Mamon não governa hoje, não é o grande Deus desse século, quem é então? E todos nós estamos recebendo uma teologia deste Deus. E nós temos teologias que fazem a ponte entre essa idolatria e essa potestade. E nós nem percebemos. Então a Vera foi até bondosa quando ela fala, ah, é o chip do celular e tal... Eu estou pensando numa coisa, Vera, que já está tão tão entranhada em nós
1: uhum, que, que nós percebe. não vemos
0: mais. Uhum. Mas o culto está a todo vapor. Uhum. Milhões de pessoas estão morrendo por causa desse Deus. Uhum. E nós prestamos Exatamente. culto a esse Deus. Deus. E Apocalipse vai ter que nos tirar dessa religião, vai ter que nos tirar desse uhum. culto. E nós vamos ter que descobrir o que significa ser cristão, Uh, nesse reino bestial, nessa Babilônia que hoje nos governa uhum. porque Babilônia vai cair né? e se nós ouvirmos o Cristo nós sairemos dela antes sai dela povo meu sai dela povo meu né? uhum. nós vamos ter que achar modos de subverter essa Babilônia
1: o uhum. uhum o José Márcio, né? precisamos terminar tá. acho que vai ficar José Márcio para outra ah. ele diz assim, então o Apocalipse está sendo cumprido na atualidade Sempre isso, está. Estão, estão esperando o, cumprimento o resgate para reinar com Cristo ótimo.
0: <risos> ótimo, perfeito José Márcio foi para isso que eu gastei aqui seis ou sete aulas falando sobre a história da interpretação do Apocalipse alguns colocaram tudo no passado digamos assim, no... o Apocalipse não tem mais nada a dizer para nós Outros colocam tudo no futuro. É a maioria dos nossos irmãos hoje. Uhum. Né? É teologia importada dos Estados Unidos, uma teologia que tem aí seus cento e poucos anos, que é o dispensacionalismo, que coloca todo o apocalipse no futuro.
1: Os irmãos estão
0: jejuando, orando, e etc., e etc., se preparando para o arrebatamento do futuro. O que João está nos dizendo é o seguinte, o apocalipse está acontecendo todo dia. Esse é o desafio. Por isso o nosso curso é Apocalipse Pé no Chão. Na época de João era domiciano. E hoje quem é? Tem nome. Calcula aí. Ele fala. O seu número é 666? Ora, calcula aí, gente. É, não precisa fazer cálculos. Eu vou falar sobre isso. Não precisa fazer cálculos. É fácil reconhecer a besta. Todo aquele que promove a morte de seres humanos e o um endeusamento de outros seres humanos é a besta, é a besta do momento já foi Hitler? Sim, mas já foi Trump já foi quem você quiser a besta hoje é, é, ela domina totalmente como nunca ela tem o poder de nos matar imediatamente a todos nós então a besta hoje tem muitos nomes Bolsonaro é um deles não tem dúvida tem dúvida, não preciso orar e jejuar para saber. Tá na cara? A besta que promove a morte, que promove a idolatria de si e a idolatria nacionalista é a besta. Não preciso ter meias palavras. Então, já aconteceu, vai acontecer. É, é tudo isso. O apocalipse é hoje, apocalipse é agora. Amém. Então, a hora de ser fiel a Cristo, de apregoar o reino de Cristo, é agora perante a besta do momento. Depois dessa besta, vira outra. É
1: assim que funciona. Uhum. A gente fica esperando um específico. Exato, né? fiquem aí. A besta essa, agradece. Essa teologia. A besta manda ter... lembranças.
0: Ela agradece que você pense que é só no futuro. Não digo você, claro, mas que os cristãos pensem que é no futuro, que vai vir um chip do tamanho de um grão de arroz. Tem toneladas de sites na internet com essa baboseira. Né? E Apocalipse está acontecendo. A Babilônia está em pé ou não está? A prostituta está montada nela ou não está? Não tem uma igreja prostituída? Tem? É simples. Apocalipse não é complicado. <risos>
1: Últimos comentários e a gente Sim, conclui. Sim, temos que terminar. Então, não fala mais tá, nada. Não fala mais nada, vou desligar A, dizer a, assim, a então. Rocha está dizendo, onde, é, é, hoje onde está César? Mas é repetição sua, é um resuminho. Então, nós estamos recebendo teologias desse Deus. Isso. letra minúscula, isso. fazem a ponte entre Sempre essa teologia e essa posteridade. Exatamente. É, Edilamar, mais uma excelente aula. Essa aula parece distante de nós, mas na verdade ela fala da nossa realidade. Claro, é muito atual. claro. Espírito e a, falando as igrejas. A Fátima Rigoni também disse, muito forte adequado para a nossa época. tão isso, contemporâneo. Isso. E o pastor Falcão também, aleluia. aula super abençoada e contextualização. Salve e glória ao Jesus de Nazaré. Amém.
0: Ao nosso Cristo, o Cordeiro que foi morto. A Isaia né?
1: também, amém, ao Senhor toda glória. Amém. 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 Somos, somos que nos fortaleça né? alguém que colocou também um último comentário a uhum. Rosana, disse que Deus nos dê cada vez amém. mais coragem de falar, amém. profetizar e
0: agir amém, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz olha, presente, uhum. diz às igrejas uhum. né? que Deus nos ajude irmãos a todos amém. nós tchau, boa semana, Deus abençoe vocês cuidem-se, tchau tchau
1: Cuidem